0: Hola, gracias por acompañarme en Conexión Limpieza con Perenice Campos, en donde expertos en diferentes rubros nos dan tips para llevar a nuestras empresas al siguiente nivel. Gracias y a crecer, se ha dicho. Y el día de ahora tengo a un joven que no les puedo explicar qué maravilla de muchacho que ha hecho. Bueno, ha pasado una vida sumamente difícil, pero eso no le ha limitado a conseguir sus sueños y ayudar a mucha gente. Le cuento que él es el ganador del Global Student Entrepreneur Award, específicamente en El Salvador, pero él va a ir a competir con el, con el Global Student Entrepreneur Awards de los EO, que es la Entrepreneur Organization, que van a de todas partes del mundo, los jóvenes que tienen estos emprendimientos maravillosos que pasan diferentes pruebas, evaluaciones, ellos van a ir a una competencia mundial. Y entonces tuve la oportunidad, el gran gusto de conocer a Antonio, y no les puedo explicar cómo su emprendimiento ha ayudado a muchísimas empresas. Entonces, básicamente este podcast se llama ¿Se puede salvar mi empresa? Y, Antonio, mejor te dejo a vos la oportunidad que nos contés sos, quién sos tú, tu empresa, y cómo nos puedes ayudar a las empresas.
1: Hola, Berenice. Buenos días. Eh, gracias por la oportunidad. Saludos a todos. Gracias por la presentación, por la introducción, por el espacio que me estás brindando. En efecto, y pues para comentarte un poco más, mi nombre es Antonio Arrué. Soy fundador de Grupo Infinito. Grupo Infinito es una empresa que se especializa en negocios, en emprendimientos, en BIM pymes En El Salvador tenemos más de 300.000 mil emprendedores registrados. Asumamos que de todos estos, el 97% de la economía de El Salvador es eh, promovida por el sector pymes Entonces, la importancia de lo que Berenice comentaba. ¿Se puede salvar mi empresa? Mi modelo se basa específicamente en ciertos aspectos que identifico y te comento más o menos qué es lo que hace Grupo. Grupo Infinito es una especie de aceleradora e incubadora de negocios. Eh, realiza procesos de acompañamiento a los emprendedores que definitivamente no saben qué hacer. No saben qué hacer para crecer, no saben qué hacer para eh, controlar su negocio, no saben qué hacer para pasar a la siguiente etapa que es importante robustecer. El crecimiento no necesariamente es vender más. Por ahí vamos a empezar. Mi modelo se basa en algo súper sencillo que se llama 2PH. Primero, la primera P implica personas, personas comprometidas y personas en puestos correctos. Implica que a través de la creación de un propósito justo acaba de terminar una asesoría con un emprendimiento muy bueno en la zona oriental del país. Que es un emprendimiento que se enfoca en pequeñas salas de venta y puntos de venta de comida típica salvadoreña. Y me decía, mire, yo ya no sé qué hacer para crecer. Crecer no es vender más, ¿sí? Crecer es aprender a controlar su negocio. Por ahí vamos a empezar. Porque usted puede vender más. El emprendedor usualmente a mí me dice, mire, yo lo que quiero es vender más. Eh, vender más implica tener más recursos para poder implementar mayor capacidad instalada. Vender más implica mayores controles porque su proceso, cuando es un proceso de expansión, tuve la oportunidad de dirigir eh, una empresa, una corporación de comida rápida en El Salvador. Y cuando me entregan 36, 34 sucursales fueron, 34 sucursales, yo retorno más de 60. ¿Cómo lo hice? ¿Qué es el punto. ¿Cómo se puede salvar una empresa en crisis? Porque a mí me la dieron en pandemia. ¿Sí? Ya les voy a contar un poco de esa historia, pero concluyo. La segunda P va implicada específicamente a los procesos. Hablamos de la primera P, personas. Personas correctas, impuestos correctos. Las empresas familiares, muchas veces asumen colocar a una persona en un puesto de gran importancia, porque aunque la empresa sea pequeña, el sueño debe ser grande. De no. poner a, a una persona eh, de su confianza, de su entera confianza, pero sin el debido acompañamiento. Esto implica de que una persona puede tener necesidades de capacitación o desarrollo, y ese acompañamiento debe darse a través de, y ahí vamos nosotros como grupo, brindando ese tipo de servicios la segunda P son procesos procesos definidos dan resultados claros la mayoría de empresas en Latinoamérica eh, comparto un dato importantísimo para que todos lo, lo, lo tomen en cuenta el BID establece a través de una publicación que realiza en el año 2018 que el 70% de los emprendimientos en América ni siquiera en Latinoamérica, estamos hablando también de economía de primer mundo como Estados Unidos Canadá, sacrifican obtienen una eh, dificultad por tres factores bien específicos. La primera es la mala planificación financiera, ¿sí? La segunda es la falta de controles y la tercera es el desconocimiento del mercado. Quiere decir que siete de cada diez emprendimientos en América fracasan y el fracaso al final viene siendo una experiencia o aprendizaje que debe retomarse para poder crecer crecer no solo implica ser exitoso en todos los factores o en todos los segmentos o en todas las etapas de tu vida empresarial, te vas a equivocar, yo me equivoqué y, y Berenice, tú conociste mi historia de primera mano,
0: Ay, sí, impresionante.
1: una y mil veces y entendí realmente que mi lugar era acá, mi lugar era ayudando a personas a que pudiesen entender su modelo, a que pudiesen documentar sus procesos, a que pudiesen entender. Ojo con la segunda P, porque los emprendedores y los empresarios saben qué hacen, pero no cómo lo hacen. Entonces, ¿se puede salvar su empresa? Sí, se puede salvar su empresa a través de transmitir el conocimiento ¿Qué pasa en una empresa familiar cuando se traslada a una segunda generación. La vida, yo siempre he dicho que la vida a uno le da oportunidades. La vida me ha permitido poder dar cátedra en un instituto de empresas familiares en Monterrey, México, de manera virtual, donde el principal problema que logramos identificar es que cuando pasa de la primera generación a la segunda generación del, 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 del arraigo o del, o del, o del patrimonio que se va a trasladar a través del legado familiar, no tiene un protocolo, no se sabe cómo hacer, no se sabe cómo se va a asumir. Entonces, se implica primero que aunque su hijo tenga 7, 8, 9 años, involúcrelo en su negocio, porque esta persona va a ser uno de los que tiene que salvar el legado que usted hoy por hoy está haciendo. Entonces, la segunda P es importante, porque a través de los procesos documentados y definidos, usted como empresario, como emprendedor, y no importa que su emprendimiento venda 100 dólares, al día, 100 dólares al mes, a la semana. Insisto, yo empecé con un sueño, una computadora que no funcionaba sin estar conectada y ahora nuestro proyecto está siendo considerado en Latinoamérica un proyecto ejemplo por el, por el hecho de lo que generamos como impacto. Sí, Actualmente recibo una invitación del de BID Social Lab, específicamente la empresa consultora en Chile, para mostrarles qué hacemos o cómo lo hacemos en grupo. Entonces, a mí me encanta compartir el conocimiento, a mí me encanta que la gente se sienta parte, el pilar clave de Grupo Infinito es confianza y el propósito es crecemos juntos. En la segunda P, para ir cerrando esa etapa, en la segunda P es importantísimo, eh, Berenice, que tomemos en cuenta que aunque usted tenga las personas adecuadas en el puesto correcto y con la actitud de querer hacer las cosas, si no sabe qué va a hacer, ahí usted tiene un problema y grande. Y asimismo, cuando quiera replicar su modelo, esto implica que como cada plan va a ser distinto, o sea, los negocios, no todos, aunque sean del mismo rubro, ustedes eh, saben que van a tener la misma problemática, porque puede ser, y mi experiencia lo afirma, por lo, que, por lo que yo he visto, yo tengo por ejemplo clientes que se dedican al mismo rubro, rubro de veterinaria, pero una veterinaria el problema es de controles y otra el problema es de flujos, entonces la solución específica para cada negocio es distinta, si alguien le viene a decir y yo soy crítico, fiel de aquellas personas que asumen de que vendiéndoles un curso, ustedes van a solventar los problemas de su negocio, eso no es cierto, cada negocio es distinto, entonces cada negocio debe tomarse de una manera diferente y no hay un manual para tener una empresa, una empresa exitosa. Entonces, las empresas exitosas pasan procesos difíciles. Si usted ya tocó fondo, puede tocar la cima del cielo porque va a depender que si cuando tocó fondo tomó impulso o se quedó ahí. Mi frase célebre que yo siempre, siempre insisto es todos tenemos un millón de dólares en la cabeza. Solo debemos descubrir la manera de bajarlos de ahí. Entonces hágase la pregunta. ¿Usted es de los emprendedores o de los empresarios que cuando vino la pandemia se puso a llorar o es de los que se puso a vender pañuelos para que se secaran las lágrimas los que estaban llorando? Ojo, que todo eso implica el espíritu que usted tenga de querer hacer las cosas. Momentos de frustración, siempre. Momentos difíciles, siempre. Pero, ojo, que la siguiente... Eh, el siguiente, digamos, elemento del, del modelo que yo, que se desarrolla y que es donde aconsejo que ustedes puedan intervenir es herramientas. Si usted tiene las personas adecuadas en puestos correctos, los procesos definidos pero no tiene las herramientas asumamos que, que ustedes son una empresa de, 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 de limpieza, ¿sí? Una empresa de limpieza que implica que su demanda por la buena atención personas, ojo y por eh, los buenos procesos que... que desarrollan de limpieza, su demanda incrementa, ojo porque el crecimiento va ligado a estos tres factores que yo, no está en un libro, y me han dicho, escribilo lo vamos a considerar para que la gente, <risa> eso va a ser la siguiente es... etapa para Antonio, Sí, buenísimo cuál es la siguiente etapa para que usted determine un crecimiento porque si usted crece de forma acelerada, implica que puede sacrificar la calidad de su servicio, y eso es grave error porque así como creció el proceso de, de desinversión, porque usted va a invertir en maquinaria, usted va a invertir en personal, usted va a invertir en capacitar al personal, no solo es contratarlo. Fue una familia que me dice, mire, mi historia es esta. Yo me encanta escuchar las historias de los emprendimientos porque todos somos un libro abierto. Y yo le, la primera pregunta que le hice, ya saben sus colaboradores, tiene 10 colaboradores, ya saben uh -huh. sus colaboradores su historia que usted salió un, y ya me comentaba la fecha, un 5 de mayo, por la tarde, a las 2 de la tarde, con 2 dólares de yuca, y ahora ya tiene 5 sucursales, no, me dice, compartan su historia, compartan su legado, ¿por qué?, porque esto va a conectar a la gente, ¿sí?, cuando usted logra conectar con las personas, a usted le genera confianza, su producto, su servicio, que el, uh -huh. que el cliente no solo se sienta es mi proveedor, sino que es mi aliado, es mi amigo y que cuando van a requerir que usted le resuelva, le va a resolver porque tiene los procesos bien definidos, porque tiene las personas comprometidas y ojo, porque tiene las herramientas, de nada sirve que usted tenga gente que de empuje y de empuje y tenga procesos muy bonitos, primero si no los implementa, ese es otro punto esa es otra cosa, porque cabal, pueden estar en papel y no claro. se en una evaluación de procesos, porque hacemos auditoría, ya les voy a, a comentar más o menos qué es lo que, que, que nosotros estamos enfocados. Pero una de las evaluaciones que hacemos es: primero, que el proceso exista. Existe. Segundo, que esté documentado. Está, el papel le cabe todo lo que usted quiera y aguanta con todo. Tercero, que el proceso esté implementado. Implementado es que se haga. Pero el cuarto es el más importante, llegar al punto donde el proceso sea efectivo. Nada me sirve que lo hagan, pero si lo hacen mal, o si ese proceso no cubre los riesgos que usted está... Lo vamos a poner bien claro. El proceso a evaluar sería el proceso de limpieza de muebles, asumamos que uh -huh. es ese. Entonces usted sabe que el proceso de limpieza de muebles lleva un tiempo estimado de 30 a 45 minutos. Estoy hablando sobre algo que desconozco, pero... Sí, sí ahí... ahorita
0: es un ejemplo X. Ajá.
1: Claro. Entonces, dentro de ese proceso, usted sabe que tiene que hacerse de esta forma, de esta forma, de esta forma. Usted como propietario o dueño de su negocio, ¿y su empleado lo sabe? O mira, ahí está eso, o sabe que tiene ese tiempo y su cliente lo sabe. Dígale a su cliente, el proceso de limpieza de los muebles... Es de 30 a 45 minutos, porque si no va a tener a su cliente molestando a su colaborador, ¡Ey! Y hay que pastar hey hay que repastar? ya está. Entonces, cuando están claros los procesos o cuando están claros los procedimientos que su empresa desarrolla, no hay más que decir punto, porque hay que desarrollarse de acuerdo al procedimiento o a las políticas. Entonces, aunque su empresa solo sea usted el fundador y su esposa o su hijo el cofundador, tiene que tener procesos. Definan un mapa. El mapa de rentabilidad va en función de a dónde quieren verse en los próximos años. Véanse los puntos malos. Empiecen por ahí. Mira, a mí lo que me cuesta es ser puntual. Ok. Comprométanse. Comprométanse con su empresa. Creen el propósito. Porque asumamos que usted es una empresa de limpieza y su propósito es, es es esencia de lo que hace, o sea que cuando yo le digo a usted el propósito del grupo infinito es crecer juntos a usted se le viene a la mente un montón de cosas entonces crecer juntos para mí es la tercer o el tercer elemento específico que es herramientas me implica para, para ir cerrando esa, esa etapa, me implica que si usted va a mandar a alguien a desarrollar los servicios que tiene, dele las herramientas, dele el equipo, implemente tecnología. No soy eh, fiel seguidor de que hay que tecnificar o hay que digitalizar a la humanidad. Yo soy mm. de la idea de que hay que humanizar la tecnología. Quiere Yo decir también. que pensar en metaverso sin resolver los problemas actuales es huir de la realidad. Entonces, Ojo, la tecnología es un muy buen aliado, pero la tecnología jamás, jamás en la vida va a poder sustituir la calidez de la mano. Jamás va a poder sustituir una sonrisa o un abrazo. Jamás. Entonces, cuando yo eh, soy señalado por decir que es de la vieja escuela, no me importa, porque para mí la tecnología es muy buena. Yo estoy desarrollando una aplicación, pero... Mi aplicación en desarrollo interno, ¿por qué? Porque yo quiero que realmente el emprendedor cuando vea su aplicación sepa que lo hice pensando en ellos. Nosotros cubrimos cuatro áreas, Berenice. la primera área que logramos identificar que tiene mucho, mucho problema al desarrollarse en, la, en las empresas salvadoreñas y me imagino que las empresas Y es la América Latina. Correcto, es la parte contable fiscal por las implicaciones, ningún empresario está obligado a conocer la legislación, la tributación, entonces nosotros cubrimos el área contable fiscal, el área financiera, que es un, es un tema importantísimo en los negocios porque es algo oneroso, es muy caro, y nosotros no, y no...
0: veces te voy a contar lo que he escuchado, que de pronto otros emprendedores o que van comenzando o ya a veces ya son pe eh, pequeñas o medianas empresas, ay no a mí la, la contabilidad no me metan, eso que lo ve el contador, pero tenés que entender los números, si no, hay forma. Ya viene la parte financiera, porque posiblemente para tener un, un análisis financiero sí necesitas más conocimiento, pero ahí sí te apoyas, porque no, no, no necesariamente tenés que saber todo, pero sí necesitas a alguien que te dé un análisis financiero y poder tomar decisiones en base a eso.
1: Correcto. En esa, en esa parte es donde ya, ya le comento como la fase de por qué grupo existe. La siguiente etapa es la parte de la gestión del talento o desarrollo de personas. Como lo hablábamos en los tres pilares, que es personas, nosotros acompañamos en un proceso de contratación si en El Salvador de repente la empresa va a crecer porque hay que tomar todos los factores de crecimiento. Entonces, si la empresa va a crecer, va a necesitar más gente, pero gente comprometida, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una base donde podemos brindar al emprendedor, al empresario, aquellos elementos necesarios y el seguimiento a los que ya tiene. Porque, ¿qué pasa cuando usted va a abrir más sucursales? Implica que o va a mover a personas de, de, de años de estar en su empresa mm -hmm. por afinidad o porque están preparadas. Hay que prepararlos. ¿Sí? Exacto. Ya no es una simple empresa. Ya usted está en un proceso de crecimiento. Y ahí es la cuarta área que intervenimos. Estrategia. Le explico. La estrategia es el futuro. Usted tiene que tener datos. Entonces, desde contabilidad hacia el pasado, se registra y se procesa el pasado. La parte financiera y administrativa de gestión del talento es el presente y la parte estrategia es el futuro, hacia dónde va, hacia dónde usted se proyecta en los próximos dos, tres años. A mí no me gusta hacer planes a diez años, a dos, tres años. ¿Cómo se ve? Mídase. Entonces, esas tres áreas que, que pretenden cubrir los tres... Eh, tiempos que puede, puede tener una empresa, lo que ya pasó, aprenda de eso. Contabilidad, proceso y le dice, estos fueron tus resultados, la parte presente, vea cómo está administrando, evalúe si tiene procesos, vea sus números, porque si usted no está, con Ay, es que yo no quiero ver si gané o perdí. Tiene que ver y si perdió, ganó experiencia, no perdió.
0: Sí. ahorita Fíjate que justo el día de ayer estaba en una reunión que me pareció interesantísimo porque también por lo mismo, muchas empresas, ya sea mi pymes, micro, pequeñas, medianas, muchas veces, como son familiares en su mayoría, entonces no, no se presentan informes o métricas a una claro. junta directiva. Entonces claro. yo les preguntaba que cómo es que habían hecho otros para poder manejar eso. Porque si tienes una junta directiva, entonces uno se está como comprometiendo a presentar métricas. Porque si no te medís, claro. no puedes mejorar. Entonces, uno anda como, ah, sí, ahí vamos creciendo, y sí, ahí vamos, pero no hay nada sólido. Entonces, me dieron la, la que ellos, en este caso, les había funcionado a tres personas claves de extrema confianza, los habían puesto como junta directiva invitada. Entonces, eran tres personas claves muy cerca de ellos, que ya sabían, pues, lógicamente vas a presentar informes, documentos, cómo están claro. tus números y demás. Y entonces, se les presentaba una vez cada tres meses. Y entonces eso les ayudaba a ellos a organizarse, a estructurarse mejor y demás, porque la empresa funcionó mejor cuando comenzó a presentar datos y a, y a darle seguimiento a esos datos. Entonces también tómelo ustedes porque no dicen no, si únicamente trabajo con mi hijo y con mi hija o con mi esposa o con mi esposo. Entonces, búsquese buenos amigos, métase a una organización, vea personas claves que le pueden dar, que tengan ese conocimiento financiero, mercadeo, ventas que le puedan ayudar a su crecimiento y darle seguimiento a esas métricas para que usted ya tenga más clara esa estrategia para
1: crecer. Correcto, Berenice. Y eso es importante. Nosotros asesoramos juntas, porque es más fácil verlo de afuera. Ustedes adentro de las empresas familiares van a ver problemas. Es que vos tuviste la culpa. Es que porque no hiciste lo que te dije. Entonces, cuando hay un tercero, llamémosle un árbitro, que uh -huh. determina un poco las reglas de, 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 de juego de negocios, que tiene que saber, ojo, ¿sí?
0: Tiene que ser... No, sé, o sea, no es como que voy a no, llamar al, 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 que, al buen empleado que trabaja conmigo, no, tiene que ser alguien que esté en un nivel, pongámoslo superior, que le puede dar una perspectiva diferente.
1: Y con la experiencia. Y por ende, eh, es donde el grupo asiste a este tipo de, de empresas. Y la ventaja, ¿sabes qué? ¿Qué es lo bonito de, de, de la experiencia del grupo? Que mi propósito de crecer juntos es tan genuino que permite darle al empresario o al emprendedor precios asequibles como me lo dijeron en la competencia, no sé si tú recuerdas, porque tu mercado es un mercado eh, que va de ah, sí, enfocado
0: en... Ajá.
1: Enfocado en el sector, Porque Fisherman no los atiende? Esa fue mi respuesta.
0: Sí, porque son otras... Normalmente estas empresas pequeñitas, medianas, o, o vamos comenzando, nadie las atiende y todo el mundo quiere crecer. Entonces necesita herramientas y por eso sí. que Antonio al final ganó esta, esta competencia porque tiene un proceso bien definido, y yo le decía a Antonio y aquí con la confianza de todos los que nos escuchan yo le decía, mira Antonio, fíjate que mi empresa, bendito Dios por cosas de orden y que he ido aprendiendo a veces a golpes no, no tengo, bueno hemos ido creciendo ordenadamente pero sin necesidad de ningún apoyo financiero, ni un banco ni nada por el estilo, sino que con nuestros propios
1: fondos entonces me dice Antonio,
0: ¡no! ¡no eso! Claro. ¿explicando por qué, Antonio?
1: claro eh, yo le comentaba a Berenice que es importante, por eso el acompañamiento integral, porque para la parte fiscal eh, el sacrificar, va, lo voy a ver de los dos aspectos, financiero fiscal, voy con la fiscal para la parte fiscal es importante saber que si usted adquiere un financiamiento para poder ampliar su negocio usted puede deducirse eso de sus impuestos, de sus taxes de, de, del país que usted nos esté viendo entenderá que si es para su negocio las grandes corporaciones trabajan con flujo de terceros, o sea, con financiamiento bancario, para poder determinar un crecimiento, para no sacrificar su capital de trabajo o sus utilidades. Ahora bien, para la parte financiera, usted tiene que tener en cuenta que si sacrifica o capitaliza todas sus utilidades, va a haber un punto donde deberíamos tener una reserva estratégica, para proyectos importantes. Asumamos que se viene un proyecto para Benice donde tiene que invertir N cantidad de plata. Ah, voy a ponerlo tal cual, 100 mil dólares. Ella puede tener la capacidad de generarlos. Pero esos 100 mil dólares ya los habrá tenido comprometidos por otros proyectos que desarrolló. Y ese proyecto le implica muy probablemente un contrato de medio millón o de... Va a dejar ir la oportunidad. Entonces, ojo, usted tiene que tener en cuenta que... El financiamiento es clave. El modelo de negocios que se apalanca a través de financiamientos es exitoso. Si no veamos las cadenas de supermercado, compran al crédito o en consignación y ¿qué pasa? Venden al contado. Su flujo de caja es diario. ¿Qué pasa entonces con aquellos emprendimientos que es al revés? Venden al crédito y compran todo al contado. Porque usted le dice a su cliente, no, págueme en ocho días, pero usted compra los insumos diarios, o cuando va, no le va a decir a su proveedor, porque asumamos que estamos empezando el negocio, entonces cuando usted empieza el negocio, empieza nada más que con un sueño y una idea que, que en el proceso que lleva, muchas veces no sale quiere, y no sale como quiere, porque usted quisiera tener mañana ya 10 sucursales, no es posible si alguien le viene a decir que hay una fórmula mágica para hacer dinero no es cierto, ¿sí? Exacto. Eh, definitivamente yo sí soy muy crítico de aquellas personas que asumen que hay una fórmula mágica del éxito, no existe eso, que, que alguien le venga a decir a usted, mire, aquí está la máquina del dinero, y aquí está la máquina de... no es cierto, entonces cada empresa tiene su peculiaridad y específicamente para, para contestar la pregunta, es malo no financiarse, lo complicado es cuando el nivel de deuda, y ahí es donde un financiero tiene que acompañarle supera, el riesgo está directamente relacionado a la utilidad mientras usted más arriesga, y esto implica la parte financiera si lo vemos en términos sencillos, lo vamos a hablar con números, usted evalúa prestar 100 dólares ¿Sí? si si usted presta 100 dólares, sabe que va a pagar intereses de 50 dólares estamos poniendo casos sencillos para que me entiendan pero esos 100 dólares usted va a comprar una máquina que le va a permitir generar 1000 dólares porque cada mes va a ser utilizada esa máquina para realizar servicios. Pero esos 50 dólares que usted paga un interés y dice me va a salir casi al doble. Cuando usted lleva un debido control esos 50 dólares son deducibles de impuestos. Sí, porque cada país y eso es independientemente del país en el que esté cada país. Presenta sus estados financieros bajo una normativa que se llama Normas Internacionales de Información Financiera, las famosas NIF. Esas NIF le dicen a usted que si adquirió un compromiso financiero, puede deducírselo en un apartado en su estado de resultados. Conozca cómo se llaman los reportes que le dan, eh, su, su balance que le, la, le da la, la, la pauta para ver el panorama de su negocio y su estado de resultados, que es donde va a ir viendo mes a mes cómo su negocio se comportó y en ese estado de resultados usted puede deducirse o puede bajar para tasar menos impuestos y eso es ley, la parte de los eh, intereses pagados, asimismo esa máquina que costó 100 dólares ojo con eso y la importancia de que existan empresas como nosotros esos 100 dólares que costó esa máquina se va deteriorando sí esa, esa máquina también Ahí mete usted la, la famosa depreciación, donde no es un gasto esos 100 dólares. Al final es algo que le va a ayudar a generar más, más dinero y esa máquina tiene un periodo específico, depende del país, donde usted se lo va a poder deducir. Donde eso se llama gasto no monetario, porque usted no saca mes a mes esos 20 dólares que se va a depreciar, sino que usted los deduce y al final tiene que determinar los indicadores clave como el EBITDA, entonces un financiero le va a dar a usted el panorama, aunque su negocio vendió mil dólares en el mes, le va a dar el panorama y le dice, mire, realmente lo que usted ganó y usted ve, ah, pues yo gané 300, pero no tiene 300 en su cuenta, y me va a decir, entonces no gané 300, ojo, que lo que dice el estado de resultados es diferente a la realidad, porque esos 300 pueden estar en cuentas por cobrar o pueden estar ¿Sí? también Claro, entonces cuando usted interpreta sus estados financieros e interpreta su realidad de negocio, lo va a controlar. Tú dijiste algo importante, Berenice. Cuando usted no conoce o no controla su negocio, hay un principio clave en gestión. Gestión ISO, yo soy certificado en ISO, en 9001, y en gestión de riesgos, que es la 31.000. Cuando usted no controla, por tanto, no puede gestionar, ¿sí?, si usted no controla su negocio, no le va dando las métricas necesarias, no puede controlar su negocio. Por ende, no va a crecer. El negocio que crece es el negocio que se conoce. Porque, claro. ojo, puede darse una peculiaridad para ir cerrando esta parte. Y, 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 y es importante verlo. Puede pasar que su negocio sea tan rentable que a pesar de las fallas en sus procesos y el descontrol que pueda tener en su negocio, su negocio sigue a flote pero su negocio puede ser mucho más rentable y su negocio puede ser mucho más ordenado y con una capacidad mayor si usted se ordena. Y me va a decir, eh, yo nunca me he ordenado y mire, ya tengo cinco sucursales. Ok, tenga diez.
0: Y ahí sí. va a entrar el punto de quiebre.
1: Y va a entrar en un punto donde usted no vaya a hacer, delegue. Y delegar es dar acompañamiento. Nosotros, la ventaja como grupo infinito es que entendí que no me necesitan todos los días, todo el día me necesitan por espacios, entonces cubrimos las áreas donde usted está seguro que sus procesos están bien definidos y los costos de nuestros honorarios, como el propósito lo dice, son bajos, para que en el momento que usted va creciendo realizamos nosotros un convenio donde van incrementando de acuerdo a su crecimiento, lo que implica que estar con Grupo Infinito es una inversión, no un gasto porque usted ve los resultados de acuerdo a su propio crecimiento, y eso a mí me permitió, y de verdad, Berenice, por el espacio, te agradezco un montón, me permitió, o me va a permitir específicamente esto, demostrarle al mundo que nosotros los salvadoreños tenemos algo que, a diferencia de la mayoría de personas en Europa, en Asia, no es que esté tirando hate, pero son <risa> trabajadoras, los latinoamericanos somos personas muy luchadoras, somos personas que no nos rendimos, somos personas de arranque. Entonces, para mí contar mi historia fue duro. Sí, pues, no, no le puedo explicar que un, un puede ser un podcast solo de
0: la historia de Antonio que casi chilla uno, impresionante. Entonces, pero, pero por eso también eh, le, le, le dije a Antonio, mira, dame tu espacio, dame un espacio en tu en tu agenda porque es es increíble. Al final tú te graduaste de contabilidad, pero ahorita ya vas por la tercera maestría, con sí. un conocimiento, o sea, muy estratégico y demás, se logró una empresa muy fuerte en el país, lo contrató, y al final, viendo su, su desempeño, y que hubo una, una situación con el jefe de salud, entonces a él lo nombran director, o sea, súper joven, ¿qué edad tenías cuando te nombraron director de esta empresa?
1: Cinco.
0: Veinticinco. O sea, súper jovencito. Y yo creo que era el más, el, el más joven en ese en ese momento, pero con una mentalidad súper amplia, estratégica, numérica, financiera, que le ayudó a crecer a esta empresa casi el doble de los...
1: Fue más del doble, Berenice.
0: Fue más del doble. O sea, entonces ese know-how y aparte él también emprendió pero en, 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 en su etapa de emprendimiento no le fue tan bien, pero eso también le ayudó a él a, a como saber cómo arreglar esas situaciones y las cosas que se enfrenta un emprendedor. Entonces, él ha vivido la parte corporativa, la parte en, en, emprendedora y ese know-how de conocimiento es lo que le ha hecho a él unir y hacer toda esta mezcla así maravillosa de grupo infinito y ayudar a las empresas. Y ojalá que el BitLab, te abre puertas alrededor de América Latina porque lo que vos haces de verdad es sumamente importante y definitivamente las pymes lo necesitan un montón ¿Algo con lo que querrás cerrar, Antonio?
1: Quizá con la con la frase que cerré veré. Eh, definitivamente tenemos todos todos que tocar fondo para tocar la cima del cielo y todos deben tener en cuenta que es como, <coughs> perdón, Pepe Mujica lo decía, tú tienes el derecho de caerte mil veces, pero tienes la obligación de levantarte y volver a comenzar una y un millón de veces. Quiere decir que así como yo me equivoqué en mi emprendimiento porque no conocía, que así como eh, yo pasé situaciones complicadas en mi vida, no se sientan frustrados porque están pasando situaciones complicadas, la vida a veces les puede estar diciendo, hey, por aquí no es, esa, esa condición, esa visión, esa gana, porque el negocio se va sobre esto y sobre esto, el propósito es esto, hacia dónde voy, pero esto es la estrategia, entonces, sean estrategas, y no necesitan una carrera para ser estrategas, conocen su negocio, involúquense, documentenlo, armen un plan, sencillo, es una página, Vean hacia dónde quieren ir. Háganse tres preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Y hacia dónde voy? Pueden ser preguntas bien triadas, porque todo, pero no. Y pongan el modelo que yo les explicaba, 2PH. ¿Tienen personas comprometidas? ¿Tienen procesos definidos? ¿Y tienen las herramientas para crecer? Porque si no tienen esas tres cosas, difícilmente van a poder crecer les agradezco el tiempo Berenice, gracias por la invitación para mí de verdad un privilegio, cuando gustes, a la orden y me encanta. Decirle,
0: ¿Y, ¿cuándo, y, ¿y dónde va a ser, en qué país va a ser la, el campeonato mundial?
1: Es en Sudáfrica actualmente wow. te tengo una... ya somos top uno Centroamérica
0: ah, y eso, top contame, qué emoción el...
1: Ayer recibí un correo, estamos en el top 9 de Latinoamérica, el 11 de marzo es la, digamos, los cuartos de final, estamos en cuartos de final global, eh, compitiendo contra Brasil, República Dominicana, México, Colombia, estamos con Guatemala, Panamá, El Salvador, yo me siento orgulloso. En el...
0: no sabía eso, qué buenísimo, Antonio, qué orgullo, sí. qué buenísima noticia.
1: Un correo ayer. Eh, a nivel Latinoamérica y Caribe Estamos en el, las, las nueve eh, propuestas de países Que vamos a competir por un lugar en la semifinal Luego la wow. semifinal eh, Que estaríamos por regiones digamos, Pero Dios así lo quiera Representaría ya no El Salvador Sino Latinoamérica wow. eh, Para competir por un lugar eh, Latinoamérica tiene uno de los ocho lugares en la semifinal Posterior a la final estaría viendo por los top 5, que es el continente. Ya no representaría ni siquiera Latinoamérica, sino América, América para la que fin que
0: final. Que llegues ahí, Antonio, qué buenísimo.
1: Así que yo me siento muy feliz, me siento agradecido con la vida, con los emprendedores. Y ese premio o ese reconocimiento no es para mí. Yo eh, estoy claro que ese, ese premio es para todos los emprendedores que día a día nos levantamos todos los empresarios que día a día nos levantamos queriendo dejar un legado, ni siquiera en su país, ni en su familia, sino en el mundo, porque usted cada día que se levanta y genera un dólar, genera empleo, genera la oportunidad de que una familia pueda comer, entonces véalo desde ahí, yo siempre soy de, ne los negocios tienen que ser de esto, con esto, el corazón entonces que, uh -huh. de verdad, yo me siento muy agradecido con la vida, y me siento muy agradecido porque existen personas que se atreven. Si usted tiene un negocio, por pequeño que sea, ya hizo algo que no hace más del 5% de la población y que el 95% se dedican a ser empleados. Entonces, si usted está acá y también quiere emprender, hágalo, atrévase, equivoquese. Hay una sesión que yo doy, que, una capacitación que se llama la K, así de K, gala. Y es, es, ¡Ah, qué es,
0: bonito!
1: Es, <risa> Sí, para, para jóvenes,
0: jóvenes bien, buenísimo.
1: Para que de repente tienen ese miedo en, en, en intentar cosas nuevas porque no les va a funcionar, no hay plan perfecto. Así que los invito a la K gala para que ustedes <risa> de, de que no puede existir una oportunidad mayor que emprender. Y demostrar realmente que, que los que están acá viendo, y tú, Berenice, de verdad te felicito, más de 20 años en esto, ¿verdad?
0: Sí, más de 20 años limpiando.
1: Limpiando la vida de la gente.
0: Limpiando todo lo que me, me encanta, me encanta. Y es, y es chistoso porque mi mamá, yo siempre lo digo, en algún, bueno, en algún momento en un podcast, mi mamá me regañaba de chiquita porque me decía, Berenice, vos, ¿qué solo los dónde pasás? Haces un gran relajo. Pero al final, por cosas de la vida, que tú puedes decir, vea, la vida te va, te va moviendo. Y al final, si logras vos compartir tu pasión, compartir lo que vos haces, aumentar el nivel, aumentar la calidad, tener las personas adecuadas, yo creo que eso te va abriendo las puertas. Y, y es lo que nos permite estar aquí. Para mí es un gran orgullo decir que este podcast lo escuchan en más de 20 países. Y entonces, wow, qué, qué bonito, porque esas dificultades, esas dudas que yo he tenido, pues igual, así como yo hablé contigo y te, te pregunté, mira tal cosa, dije, no, es que Antonio tiene que estar en el podcast, porque igual así como yo tengo dudas, otras personas lo pueden tener y tu conocimiento puede ayudar. Así que de verdad te lo agradezco y, y hay sí. que seguir luchando para, para, como les digo yo, para mí lo más importante es darle trabajo a las personas. Darle trabajo bueno, a las personas para mí es lo más importante. Entonces, cuando estamos en oficina y demás, no es solo como cuánto 21, no. ¿Cuántas personas le dimos dado trabajo? Porque para mí para... creo que ese es como el legado más importante, porque allá afuera sí. hay mucha sí. gente que la está pasando súper mal.
1: Así que no hay en redes sociales, igual pueden buscar a, a la empresa en Instagram como Grupo Infinito SV, así como Grupo Infinito sí. El Salvador, porque voy a empezar un proyecto de compartir parte del conocimiento con tips así que a la orden gracias
0: de un abrazo Antonio y te deseo lo mejor y espero verte ya en Sudáfrica representando a toda América, un abrazo, te deseo lo mejor
1: gracias. salud adiós
0: como les dije, tips de expertos y hoy toca ponernos manos a la obra para hacer crecer nuestra empresa pueden conocer más, conversar conmigo en todas las redes sociales TikTok, Instagram, Facebook Youtube a través de Berenice Campos, Conexión Limpieza. Nos vemos. Adiós.